0: Привет! Это второй выпуск подкаста «Без плана». Мы говорим о том, что такое IT, как его используют в бизнесе, что это не просто программирование, а целая философия. Сегодня у нас в гостях э, Куцов Павел, основатель федеральной сети магазинов и сервисных центров Apple N1, а также руководитель IT-агентства Future и основатель стартапа Trybaby Никита Шевляков. Привет, привет! Паш, привет, давно знакомы, наконец-то с тобой можем поговорить на интересную тему, можешь немного рассказать о себе, чтобы мы с тобой познакомились, о своих стартапах, бизнесах и чем ты сейчас
1: занимаешься. Еще раз привет, да, я тоже очень рад побеседовать на такие серьезные бизнесовые темы, давай вкратце расскажу, у нас реальный бизнес, то есть это реальные продажи, реальное обслуживание клиентов, то есть я бы не стал называть это стартапом, в том понятии, как сейчас это принято. В какой-то момент каждый из этапов мог быть стартапом. Мы начинали с очень такой необычной креативной идеи. Мы начали... К нам поступало от друзей большое количество запросов по поводу того, как можно использовать модные американские айфоны. Тогда еще 2G, 3G в России, потому что ранее они были все заблокированы на операторов в тех странах, где они подавались, но в основном в Америке. И мы нашли такое очень, можно даже сказать, IT-решение, как это можно сделать. Мы продавали активно это решение и со временем поняли, что обращений очень много, из-за этого можно начинать строить компанию. То есть, вместе с тем, как мы разлачивали телефоны для их возможности использования в России, ну, это iPhone в основном были параллельно, мы начали с клиентам, которые а, просят эти услуги, продавать различные сопутствующие аксессуары. Для этого мы начали искать поставщиков, логистические цепочки какие-то настраивать и начали работать с Китаем, закупать аксессуары, товары. Потом мы поняли, что просто недостаточно продавать их тем клиентам, кто приходит. Почему бы не продавать и в модном интернете. Кстати, да, я пропустил, что на этапе того, как услуга стала популярной, ну, у нас онлайн с помощью различных а, а, площадок, таких как Авито, ВКонтакте, особенно на то время, а, мы продавали свою услугу. А, параллельно мы еще запустили сайт, простой, сделанной на WordPress, там, да, это как бы был некоторый элемент такой автоматизации стартапа, наверное, потому что для нас это было что-то новое. После того, как мы начали продавать в офлайне аксессуары, мы также поняли, что можно и расширять бизнес, и продавать онлайн. Тогда мы разработали еще один сайт новый, он был платформенный, на, ну, не буду говорить, не помню, какая платформа, то есть мы своими руками в основном все это делали. То есть мы открыли офис параллельно, и позже поняли, что клиенты хотят большего, то есть они хотят еще и обслуживание этой техники в последующем. И тогда вот, кстати, спасибо огромное компании Future. Они вам разработали великолепный сайт, который, конечно, сейчас уже требует доработок, и об этом придется нам с тобой поговорить потом. Вот. Но мы разработали еще один сайт, развиваем его по сей день, продвигаем, получаем с него дополнительные заявки от клиентов. Ну то есть время такое, что недостаточно быть офлайн, то есть надо конкурировать и онлайн, и офлайн. После этого как бы мы стали расширять свою географию, локации. Сейчас мы представлены в Москве у нас четыре филиала. Uh, в Сочи, в Красной Поляне у нас два филиала, ну, второй вот мы открываем, вот-вот на днях уже будут открытия. И, конечно же, в таком огромном, в огромной системе онлайн, <coughs> офлайн и локационных uh, всех этих uh, расстояниях, однозначно требуются какие-то IT-решения и автоматизация процессов. Это сто процентов.
0: Окей, спасибо. Крутой рассказ. Сегодня мы поговорим как раз о системах автоматизации. Я услышал историю твоего развития и хотел бы задать тебе следующий вопрос. Можешь ли ты вспомнить какие-то точки, когда определенные решения помогли вам вырасти как бизнес? И очень интересно, какие-то, наверное, неудачные послушать решения, которые ты использовал, вот. но в итоге они для тебя не окупились. Если можешь, то начни, пожалуйста, с самого старта, когда вы занимались разблокировкой?
1: Конечно, у нас было <свят> очень много блокнотов исписанных, где мы переписывали контакты клиентов, что они хотят и вот всякое прочее. Наверное, все через это проходили. Как бы очень сильный инструмент, мы до сих пор, кстати, его используем. Он очень понятный и очень полезный. Это ну, Excel, но больше я все-таки за онлайн-версию, это Google-таблица. Это тот инструмент, который позволил нам систематизировать всю информацию о клиентах, контролировать в какой-то мере сроки. Да, это, конечно, не автоматизировано, но хотя бы это можно было уже передавать, делегировать другому, чтобы он мог уже контролировать. Мы не нанимали никаких программистов, ничего. Мы сами разработали себе форму необходимую, мы сами себе статусы там разработали. И это прям был такой сильный рывок. У нас осталось того времени базы, которую мы потом перенесли в более современные системы. Но это прям такой сильный явно рывок вот это из бумажно-устного из бумажно выражения в письменный. Потом сайт. Вот. Это также был такой сильный рывок. Для нас это было прям IT-решение, потому что... Мы все выходцы не из бизнеса изначально были, то есть я вообще, в принципе, по образованию инженер, и параллельно, это, ну, параллельно развитию этого бизнеса я работал инженером, и для меня все это было очень такая большая новинка, сайты, таблицы. И это был большой рывок, потому что мы начали получать какие-то заявки, мы начали систематизировать, и тогда, соответственно, начался ну, возникать вопрос по поводу того, а как все это друг с другом связать, интегрировать, как это контролировать. И в один момент, ну, долго мы тянули, когда уже выросли, так скажем, долго мы тянули сознание, сознание того, что все-таки интеграция и автоматизация очень важны. Наверное, мы потеряли довольно-таки много... Продаж, можно так сказать, за счет того, что не могли оперативно обрабатывать, делегировать и передавать это. То есть современная схема, система, которая позволяет нам напоминать, перезванивать, да, там, систематизировать, отправлять какие-то уведомления. То есть, вот это, наверное, мы просто развились до такого этапа, когда, в принципе, это нужно было сделать, но мы занимались, так скажем, чуть другим ручным трудом, хотя им стоило автоматизировать. Вот, получается, это один сайт, потом разработали более современный сайт, да, там уже были понятия такие, как лиды, как а, система ну, оповещения клиентов, какие-то автоматизированные действия, ну, на базе сайта, вот. А, и, но ну, это тоже было как некоторым рывком, потому что тогда мы начали учиться, как вообще клиентов обрабатывать, как контролировать, как продавать, потому что система могла увеличивать чек, например. Такой пока был. Мы хотели получить суперпродукт, невероятный, который мог покрыть, на наш взгляд, тогда потребности клиента и нас на долгие года и сразу заложить в него весь возможный функционал. И мы пилили его, пилили, пилили до бесконечности, делая его идеальным, идеальным до того момента, пока в итоге сама по себе... А ниша и услуги, которые мы предоставляли, уже перестала быть актуальной. То есть, по сути, мы так и не запустили этот дорогущий сайт со всем вот этим набором функционала, который бесконечно мы хотели обредить, и услуга просто стала не актуальна. Поэтому тут я сразу дам совет, что стоит поэтапно запускать какие-то проекты, проверять, смотреть, тестировать нишу. И не стоит до идеала допиливать и потом только делать запуски. То есть это моя 100% рекомендация, это сам большой фактор. <связь> mm -hmm. Спасибо,
0: спасибо, прикольно. У нас как раз ä, прошлая тема была MVP. Можете послушать о том, ä, как запускать MVP. Вот как раз Павел, видимо, потерял в деньгах, <связь> не зная, что нужно сначала запустить MVP. Еще хотел бы задать один тебе вопрос. Ты начал работать территориально не только в том городе, в котором живешь, но и открыл еще сервисные центры в Сочи. Как это повлияло на твою работу? Появилась ли какая-то система автоматизации? Интересно, как у вас устроено это внутри, потому что со стороны кажется, что очень тяжело имеете и базу из запчастей, и поставщиков, заниматься еще ремонтом и так далее. То есть это какая-то неподъемная задача. Можешь немного рассказать, как вот вы ее решали, какие-то системы там присутствуют, автоматизации, то есть что изменилось?
1: Да, давай расскажу. Это интересная история. Но я расскажу важную предысторию, которая, в принципе, помогла нам добиться... Того, чего, что мы сейчас имеем, вот количеству сервисов. А дело в том, что развиваясь, мы приняли ну, мы тогда еще с партнером работали, а, то есть компанию мы основали вдвоем. Сейчас мы уже разошлись, каждый занимается своим, все благополучно, но на тот момент мы это все развивали вместе. И было невероятно правильным решением не погружаться в операционную деятельность, то есть не становиться, так скажем, ремесленником бизнеса и делегировать. То есть мы поняли, как что работает, мы учили сотрудника, он сидел, это делал. То есть мы поняли, что ремонт – это важно и полезно, и можно зарабатывать. Мы попробовали, потестировали, примонтировали, увидели, дальше не лезли. То есть дальше мы нанимали специалиста, он либо уже умел, либо мы его обучали каким-то образом. И благодаря этому оказалось, что у нас ниша своеобразная, у нас очень много... Ну, если так сказать, конкурентов, но по факту не совсем-то конкурентов, которые работают в формате ремесленника. То есть это и предприниматель, это и мастер, это и закупщик, и бухгалтер в одном лице. И за счет того, что мы, я не погружался в операционку, не учился ремонтировать и другие дела, у нас получилось делегировать все эти вопросы. И за счет этого долгое время мы пока работали в Москве, то есть мы начинали с одного сервиса, и далее, ну, в данный момент у нас четыре, хотя по мере развития мы сервисы открывали-закрывали. У нас один сервис, например, сгорел. Это была такая грустная история, если там какие-то нужны будут опять и грустные истории пока, можно в каком-то другом там подкасте я могу рассказать, как пережить это, я не знаю, потому что там было, знаешь, такое, типа, пепелище и вот эта грусть печаль.
0: «Как пережить бы, пожар». Потом...
1: Как пережить, да, и дальше развиваться. Ну, то есть мы не остановились после этого, дальше развивались, закрывали. Там у нас был еще магазин, который мы вложили туда, все сделали от души, нам очень понравился. Но потом пришли администрации города и сказали, чуваки, вам вообще незаконно сдали помещение. Но по поводу все-таки расширения. Мы научились внутри одного города как бы создавать команды и... Централизованное взаимодействие друг с другом. У нас, в принципе, линейная система взаимодействия. То есть, у нас нету как бы строгой иерархии, руководителей, каждом сервисом центра управляющий. Нет, у нас ребята, они каждый управляет как бы этим местом, где он работает. Ну и централизованное, есть какое-то бы, управление. Благодаря такому формату, оказалось, мы, в принципе, можем быстро и активно развиваться, и в том числе в других регионах. Но при этом я хочу сказать, что все-таки мы не совсем в Сочи, то есть мы как бы территориально в Сочи, но мы находимся в Красном Поляне, это очень важно, потому что Сочи – это не совсем наша локация, не совсем наша целевая аудитория. Красная Поляна – это чуть другое место. И до того, как мы приняли решение расшириться и перейти в другой город, мы очень удачно ввели систему, ну, CRM-систему, наверное, назовем, это Bittrex24, то есть это система, которая в нашем случае не система работы с клиентами, на самом деле, а система работы, организации работы и бизнес-процессов внутри компании. А получается, что мы используем там такие инструменты, как общие чаты, проекты, постановка задач, автоматические задачи. И все это нам помогает в работе контролировать какие-то постоянные задачи, которые появляются, какие-то сроки. И, ну, то есть это очень крутой, полезный, классный инструмент. Он очень сложный, но благодаря этому мы теперь можем быстро масштабироваться, то есть добавляя просто в какую-то вертикаль сотрудника, он появляется у нас сразу во всех чатах, у нас сразу задачи появляются. То есть масштабирование стало сильно проще. И вот это вот, мы долго работали в одном городе, и сложное было решение по поводу открытия в Красной Поляне, потому что это в первую очередь удаленное место, это горы, это другая логистика, это другие люди. Вот самая большая проблема, кстати, это кадры. И вот эти все-таки навыки делегирования и различные системы автоматизации, они очень помогают в том, чтобы расширяться. И при этом как бы моего активного участия не требуется в каждом сервисном центре.
0: Окей, okay, окей. Okay. Так, спасибо за этот рассказ. Тут, получается, ты советуешь использовать э, CRM-ки, вот Bitrix24, который не только CRM, но и как некую уже ERP, которая тебе помогала организовать.
1: Ну, если а это, да, да, сотрудников. модные слова сейчас в тренде, да, и, uh -huh. ну, получается, как наш, в нашем случае больше ERP, то есть это именно бизнес-процессы в компании, какие-то триггеры там. А, ну, еще важный инструмент, кстати, это... А вот этот вот, у них называется по-моему центр где собирается полностью все коммуникационные линии в одну и uh -huh. в принципе один специалист уже справляется с одновременно инстаграм, авито, чат и все остальное, то есть оптимизация есть трудовых ресурсов, uh -huh. ну это очень круто, да, это сложно, но когда ты понимаешь, что тебе нужно, этим стоит заняться, но битрикс24 okay. точно не стоит то есть когда-то попозже не стартуем. А когда когда ты вопрос... поймешь, да?
0: А еще такой вопрос у меня: ты на себе как-то почувствовал уход вообще Apple? Я вижу у вас ремонт в основном Apple техники. Вот ушел этот бренд вроде как официально с России. Как вы вообще это пережили?
1: Что ну, с вами смотри, ничего? по поводу ухода, ухода Apple? Apple на самом деле оказались довольно-таки благородными. И они не совсем-то ушли. Они сразу прекратили продажу, сразу прекратили... Они не стали продавать то, что был релиз после вот, объявления там, СВО, а... но при этом они продолжили поддерживать ту технику, которая была продана ранее. Вот. Потом по мере вот, этих, вот, появления санкционных пакетов в одном из санкций, и, э, компаниям просто запретили только э, экспортировать в Россию компоненты для планшетов и для ноутбуков, ну то есть MacBook в каких случае, и тогда Apple были вынуждены отказаться в обслуживании, получается, планшетов, iPad и MacBook. Uh, на данный момент они продолжают uh, обслуживание, но очень маленького количества устройств. То есть это какие-то ранее проданные еще на гарантии РСТ телефоны, там наушники РСТ. И... Ну, то есть это совсем крополя. Но хочу отметить, они как бы не убежали, как, например, General Motors бросить все свои обязательства, а также продолжают работать. То есть там минимум уже. Uh, для нас, как это сказалось, есть два момента. Положительный и отрицательный. То есть uh, положительный момент. Uh, естественно, количество сервисов уменьшилось, авторизованные сервисы центры закрывались. А появился новый кадровый потенциал, хотя на самом деле <свят> мы занимаемся различным рода ремонтом, то есть и модульным, и компонентным, и то есть всеми видами, в то время как авторизованный сервис всегда занимался модным ремонтом, то есть если там проблема в плате, ее можно устранить в нашем случае там, быстро и дешево, то в случае авторизованного сервиса это полностью замена материнской платы с прайсом там, over 50 тысяч рублей и выше. И... Получается, что высвободился кадровый резерв, высвободились, появились дополнительные запросы, клиенты. Ну, по сути, это вот основное. То есть, есть возможность заместить и получить дополнительную прибыль и выгоду. Из минусов, мы, Apple в том числе были для нас и поставщиками авторизованных, и ACP, это называется, запчастей. То есть это дисплейные модуля для MacBook, это топ-кейсы в сборе, дисплейные модуля для iPhone, например. Получается, что ранее мы могли эти запчасти на более выгодных условиях получать от Apple и могли более выгодные условия предложить клиентам. То есть в сумме вот по этой части с уходом Apple даже обслуживающие наш клиенты почувствовали, что а, обслуживание стало дороже. И при этом а, мы научились а, выполнять, ну, за счет того, что сложилась такая ситуация, когда сложно получать запчасти в те же дисплейные модуля, а, мы немножко переквалифицировали а, свои кадры и научились выполнять а, крайне сложные работы, сохраняя там, основные элементы, меняя, например, только матрицу на модуль, Это удешевляет ремонт, это делает возможным ну, получать, так скажем, эти запчасти в принципе и все-таки не оставлять клиента с неисправными дорогими устройствами. То есть по факту мы стали лучше, мы стали принимать больше заказов, ремонтировать больше, быстрее глобально, ничего плохого в этом не произошло, но конкуренция снижение конкуренции всегда негативно влияет на рынок в целом, поэтому айфоны подорожали сразу, а услуги сервисные подорожали, поэтому, конечно, в идеале должны быть все представители на рынке и официальные, и неофициальные. А, Никит, слушай, вот у меня тоже возникает вопросы. У нас такой был непростой период двадцатого года, да, там... Ну, у а в принципе, как череда непростых периодов началась двадцатого года, это пандемия. Потом у нас СВО началась, и все гайки затягиваются и затягиваются. Мы неоднозначно переживали эти периоды, но все-таки наши услуги оставались актуальными, потому что коронавирус СВО но пользоваться, ремонтировать нужно, то есть пользоваться люди хотят своей техникой. А что в вашей сфере происходило? То есть как повлияли эти события на IT-сферу?
0: У нас было довольно интересное время, как раз перед ковидом его можно характеризовать для меня двумя структурами. Во-первых, я должен был резко перевести компанию из офисного формата в полностью удаленной работы, так как мы IT-компания казалось, что это будет легко, и при том, что у нас были настроены все таск-менеджеры, мы как раз тоже в Bitrix24 пользуемся и бизнес-процессы. Но возникли проблемы с мотивацией, с отслеживанием некоторых показателей, но у нас есть ресурсы, мы быстро это доделали. Что касается клиентов, сначала заказы резко обрубились, все сидели в унынии и не понимали, что делать. Но потом постепенно наоборот, пошел тренд на то, что мы стали автоматизировать клиентам удаленную работу. То есть ковид можно охарактеризовать тем, что мы там первые полгода переводили всех в онлайн, ставили различные системы, настраивали автоматизации, метрики и так далее. То есть нам тут, да, и себя, и всех сотрудников клиента настраивали им такие процессы, чтобы они могли работать не только дома. У кого-то были вплоть там проблемы, что защищенные доступы компьютером в офис. Ну, примерно за полгода-год мы это решили и дальше стали работать в более таком уже привычном режиме, но просто из дома. Тут нам приходилось работать над мотивацией и единственное, что, наверное, нам помогло, мы автоматизировали просто обратную связь от сотрудников. Потому что, когда сотрудники у тебя работают на удаленке, ты не понимаешь, какое у него настроение, что вообще с ним происходит, он может там, тебе одним днем сказать, что до свидания мы увольняемся вот во второй период как раз начало сло было для нас все намного хуже на первые полгода практически вообще исчезли любые лиды любые заказы и мы работали только над теми контрактами которые у нас были подписаны и то в таком непонятном режиме будут ли за них платить или нет вот, Но дальше начался период импортозамещения, и сейчас мы внедряем клиентам российское ПО, смотрим, что им нужно, где у них есть риски. Популярна была услуга оценки, например, какого-то проекта, какие у него есть риски, что там завтра могут все отключить. Вот. И клиенты часто у нас заказывали такие история.
1: Это ты имеешь в виду риски, связанные с каким-то государственным контролем или риски, связанные с иностранными компаниями?
0: Нет, есть какое-то ПО, которое может уйти из России с поддержки, например, там тоже SAP и другие какие-то ERP-системы, Microsoft, CRM. Они могут уйти с поддержки, и ты больше не будешь получать никаких обновлений, и, соответственно, пользоваться чем есть без поддержки и никуда, никак ты не сможешь это развить. Вот, вот эти системы... Ну, то есть, а вы -то... могли как-то заранее проанализировать и понять, что они могут потенциально уйти? Да, ты просто анализируешь, что они там не из дружественных стран, а они условно 99% не из дружественных стран, и скорее всего они с российского рынка официально уходят, и ты просто там вставляешь таблицу клиентов, было и на что можно заменить. Вот, а дальше он уже как-то считает и смотрит. И плюс у вас, наверное, большое
1: количество уже партнеров, которые, наверное, в таких уж крупных компаниях работают. И они, наверное, тоже какую-то такую информацию да, предоставляли о планах ну, компании. То есть какие-то инсайдерские такие.
0: Ну, инсайдерские в принципе тогда вообще весь рынок просто перевернулся с ног на голову. В принципе, вообще там надо было некоторым спасать хотя бы все, что есть, потому что компании, как ты рассказывал, там Apple уходит красиво, а кто-то может уйти некрасиво, и ты остался без бэкапов, без данных и вообще непонятно с чем. Если ты пользовался каким-то там со сервисом
1: у которого там у тебя ни базы, ничего нету. Ну, может, нам знакома эта проблема. Мы там дальше можем это обсудить, если нужно будет. У нас текущее облачное со решение которое, в принципе, контролирует сервисную нишу, в нашем случае uh -huh. это программа, разработанная и поддерживаемая на данный момент. Поддержка осуществляется украин, украин, украинскими, как сказать, разработчиками. Uh -huh. вот, поэтому мы, конечно, тоже находимся в зоне риска, но не можем заместить. Вот такая есть беда. И прям, ну, реальная проблема.
0: Ну, над этим как раз риском нужно бороться, искать замену, либо дорабатывать как раз твое ERP-решение, там, так называемый Bittrex24 вот понятно это долго-дорого либо использовать российский аналог 1С вот сейчас многие компании как раз занимаются этой историей вот поэтому если вы открываете бизнес или начинаете его там вести только сейчас в автоматизации то смотрите на российское ПО у вас есть нек некое преимущество перед компаниями потому что сейчас вы входите в тот рынок когда у всех были паровые двигатели, а вы начали пользоваться там, бензиновым как в, в какое-то время. А российские
1: аналоги, это в основном что получается? 1С, 1С это все, и Питрикс, и все.
0: Да, 1С используют в основном. Ну нет, конечно, есть еще там в нишах какие-то, но в основном это переход на 1С, тот же самый Аэрофлот. Можем посмотреть, там они 10 лет внедряли САПР, а теперь внедряют 1С. Тоже сколько-то лет, вот
1: непонятно. Ну когда-то они его, наверное, внедрят. Ну как, поможете нам перейти на 1С? Или разработаем собственную систему?
0: Посмотрим. Пойти стартап, -стартап сделать. Да. все будет зависеть от э, бюджета, вот от того, что мы хотим получить в ответ. И если ниша не занята, то, конечно, можно рассмотреть такой вопрос, разработать сервис для других компаний, которые закроют их ну а сейчас Более вообще реально цели. получить,
1: вот, допустим, на такой проект, вот, допустим, наш проект я описал, да, это управление продажами, услугами, э, все в одном, там, сервис система со складом, совсем, э, который полностью удовлетворяет потребность сервиса, центра каких-то таких небольших бизнесов. Реально не получить какой-то грант на разработку и полностью на эти деньги разрабатывать ее с минимальными рисками какими-то и дальше монетизировать?
0: Но ну, если То говорить о, о, гранте, о гранте, тут, тут не могу что процентов опыта нет, но инвестора на такой продукт найти можно. можно. Найти вот, вот. Чтобы, чтобы получить грант, нужно будет доказать, доказать свою полезность, полезность Мы с стартапом, стартапом пытались, пытались и...
1: заходить в государственные, государственные структуры, и, и... такое себе удовольствие, удовольствие вот. Вот. я бы, я бы вот, в, в этой стороне, стороне смотрел, сделал бы прекрасный VIP-продукт, продукты, получил какую-то небольшую прибыль, и уже стал бы инвестором.
0: А если там все получится и вообще сработать без инвестора и просто развивать продукт на собственные средства?
1: Никита, вот ты мне задавал вопрос по поводу того, какие ключевые процессы мы проходили, как мы их автоматизировали, какие IT-решения применяли. Вот Очень интересно, кстати, в IT-индустрии вообще какие необходимые решения, чтобы быть успешным, контролировать. Я знаю, что сотрудники в it сфере очень дорогие, каждая минута на счету, и вот как вы решаете эти вопросы и как вы пришли к тому, что есть сейчас.
0: Мы начинали с разных систем, это были Basecamp, Trello, Jira и многие другие. Вот вначале э, было предупреждение у нашей команды, что мы изменим инструменты, будем работать лучше, что вот там, если мы перейдем. Э, с жиры на интервалс или там, с интервалс на двадцать четыре то все у нас будет хорошо и круто но слава богу это предубеждение ушло и использовать э, определенный taskman, task трекер который решает наши задачи у нас была задача отслеживания времени вот конкретно Bitrix 24 один из первых на российском рынке выпустил фичу когда ты нажимаешь и у тебя отслеживается время сколько сотрудник тратит на свою работу вот когда мы начали продавать техническую поддержку и такое, такое время и наши разработчики смогли как раз-таки отмечать в системе, то мы начали выжимать норму прибыли, нужную нам, и смотреть, сколько сотрудник полезных часов отгружает, а мы, соответственно, получаем за них деньги. Вторым, наверное, таким этапом я могу сказать запуск у нас личного кабинета технической поддержки на сайте. В определенный момент, когда клиенты были не очень крупные, это в основном был мелкий, там, переходящий в средний бизнес, было очень много заявок и маленьких задач. Мы организовали службу техподдержки на тот момент для таких небольших компаний, и это нам очень сильно помогало расти по прибыли. Однажды мы поняли, что по почте уже невозможно это принимать, и просто внедрили простую тикет-систему, дописали потом телеграм-боты и мобильные приложения, и на тот момент это нам очень сильно помогло систематизировать все, выполнять наши SLA. И мы стали думать, что все вот, вот круто, и жизнь там теперь потечет. Но когда клиенты стали крупнее, в принципе, подобные тикет-системы на мелкие задачи требуются все меньше и меньше. Спасибо, Паште за такой разговор интересный. Предлагаю подытожить и как раз-таки составить план, как вводить автоматизацию. От меня это будет основной тезис, что не надо автоматизировать ради автоматизации. Нужно думать, что любая система не только имеет стоимость внедрения, а еще и стоимость владения. Она может вообще быть дороже, чем мы платим ежемесячные платежи. Нам нужно учить людей внедрять эту систему, а также в какой-то момент, как мы видим, она может вообще уйти с нашего рынка. Также бывает вредно повторять за крупными компаниями. Мы маленький и средний бизнес часто смотрим на крупные, видим, как у них все автоматизировано, какие у них системы, регламенты, но не всегда это бывает полезно. Поэтому ищите точки автоматизации в бизнес-процессах, и мне кажется, что люди могут делать
1: меньше рутины. Полностью с тобой соглашусь, как человек, который прошел этап создания до масштабирования, и, наверное, от меня будет совет начинающим предпринимателям или тем, кто уже развивается, развивает все э, эти, неважно. А, начинайте с простого, не надо бежать за какими-то дорогостоящими продуктами, думать, что они за вас решат какие-то проблемы. А, это совершенно не так, как я рассказывал в ходе нашей беседы. Просто возьмите Google документы, посмотрите, как работают формулы, как можно сцепить текст друг с другом, как можно перевести с одной таблицы в другую. И посмотрите на результат, оцените, подумайте. И по мере того, как ваша компания будет расти, вы просто описываете бизнес-процессы. Кстати, я об этом не говорил, но очень рекомендую использовать различные визуальные редакторы. Я вот сейчас не вспомню, их так много, майндмэп и вот что-то типа того. И просто описывайте все процессы, которые у вас происходят. И когда у вас будет такая понятная картина, тогда вы... Берите вот этот более дорогой продукт э, и пытайтесь на основании уже бизнес-процессов, написанных изнутри вашей компании, а не те, которые будут вам э, предлагать какое-то готовое решение. Стройте этот э, ну, автоматизированный подход. Это вот моя рекомендация, потому что если вы будете исходить из функционала какой-то, программы ERP, CRM-системы, то это может совсем не подойти вам и разрушить компанию. С вами был подкаст «Без плана», Никита Шевляков из Future. И я, Павел, руководитель сервисной компании и магазина Apple номер один. Очень классно было побеседовать, спасибо. Я надеюсь, будут еще приглашения. Мне много есть чего рассказать и хотелось бы много чего узнать. Вот поэтому, друзья, всем пока.
0: Пока-пока.